0: Bienvenidos sean a un episodio más de este podcast. Quiero pensar que es su favorito y que es el favorito de todos los tiempos. Yo soy Aura López y hoy hablaremos del nuevo servicio de streaming Apple TV Plus, el experimento que hizo Microsoft para tener contento a sus empleados, cómo hacerle para que tu droide salga en una peli de Star Wars y Mr. Link, la película stop motion de Estudios Laika. Esto es Aura al Futuro. Comenzamos. Esto es... Aura al Futuro. Breves. Microsoft comprobó que sus empleados son felices si tienen un fin de semana largo. Duh. Obvio. Esto no es gran ciencia o a mí me parece lo más obvio del mundo, hashtag porque freelance. Sin embargo, me parece un paso gigantesco el que una compañía de este tamaño haya experimentado, al menos en Japón, cómo reaccionan sus empleados al trabajar de lunes a jueves y descansar de viernes a domingo. La respuesta fue extraordinaria se registró un aumento de productividad del 40%. Perdón, señor, estamos algo cansados. Fue un gran esfuerzo poner en línea el reactor. ¿Cansados, eh? Lo que necesitan es... ¡Hamacas! Se ahorró el 23% en electricidad y se imprimieron menos de la mitad de las páginas que se usan al día. Duh. Además, 92% de los empleados apoyó esta propuesta y... Oigan, no, esperen, 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 esperen. esperen. 92% de los empleados, ¿por qué no fue el 100%? Digo, nunca falta el ñoño que seguro dice Yo sí quiero ir a trabajar un día más, aunque me paguen ese puente largo. O más bien no le gusta su casa, o peor aún, ¿qué tal que es un foreverador? ya, perdón, 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 ya estoy ya siendo aquí haciendo juicios de valor y juzgando a la gente, pero ¿por qué no el 100% de los empleados? Pero bueno, lo que sí es es un hecho y seguro los que trabajan lo saben, pues es que la tecnología nos ha abierto miles de puertas para estar conectados, pero también, al menos laboralmente, sí ha logrado que uno sea más dependiente y que estés conectado 24-7, incluso en las vacaciones, resolviendo cosas de chamba, lo cual está muy mal así que gran iniciativa la de Microsoft y ahora que la hagan en México y bueno obviamente que otras empresas se pongan las pilas ¿O ¿ustedes qué opinan? amigos godines ¿les gustaría tener un esquema similar? ahora nomás acá entre nos dejen y les digo que la vida de freelance tampoco es la más bonita del universo porque no tienes una quincena no tienes una mesada y básicamente tienes que ser súper organizado y disciplinado y estar buscando la chuleta todo el tiempo así que pues sí unas por otras Facebook cambia su imagen y bastante falta le hacía pues después de varios tropiezos como las fake news o noticias falsas y temas relacionados con privacidad estoy segura que su agencia de imagen le dijo a Mark Zuckerberg algo necesitamos hacer para cambiar la percepción de la gente bueno esas son suposiciones mías lo que sí es oficial es que cambiaron su logo ah qué lindo ahora las letras, en vez de ser minúsculas, son mayúsculas. Y su tipografía es más estilizada. Y lo más importante, la empresa quiere que la gente sepa que WhatsApp e Instagram, entre otras muchas aplicaciones, son de Facebook. ¡Por Dios, qué gran idea! ¡Cómo no se me había ocurrido! De ahí que cada aplicación tendrá este nuevo logo según el color que las caracteriza. Onda Instagram es rosa, entonces saldrá el logo de Facebook en rosa. Y WhatsApp es verde, entonces hasta abajo de cada aplicación saldrá el logo de Facebook en verde. Todo según el colorcito. Que por cierto, como dato curioso, es probable que el CEO de Twitter, Jack Dorsey, se haya burlado de esta nueva acción porque publicó en su cuenta personal un mensaje que decía Twitter, pero en minúsculas, y luego cambiaba a por Twitter, en mayúsculas. Bueno, o sea, son chistes geeks, pero métanse a la cuenta de Jack Dorsey y van a ver de qué va la broma. Y pues está curioso que entre ellos se trolen, ¿no? Lo que es un hecho es que el CEO de Twitter, Jack Dorsey, y el CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, pues han de tener larga historia de amor y odio, pues cuando salieron las redes sociales por ahí del 2006, Facebook se pirateó varias funciones de Twitter y con el paso de los años de otras plataformas. Pero eso sí, estrenó nuevo logo, así que yo creo que han madurado y que están tratando de cambiar la ruta. Y obviamente quieren ser una mejor empresa con mejores valores. El arte de Van Gogh llega de forma interactiva a México. Van Gogh Alive es el nombre de la exposición interactiva que llegará a la Ciudad de México el 20 de febrero del 2020. Sí, ya se acabó el año. Y digo exposición interactiva porque tendrá 3.000 imágenes de las obras del pintor en alta definición que serán reflejadas en el piso, las paredes y el techo. Todo esto con un repertorio sonoro hecho especialmente para la exhibición. Van Gogh created approximately 2,100 pieces of art. Así como una situación curiosa que va a ser un apartado dedicado al sentido del olfato. Esto está rarísimo, pero va a haber una sección con fragancias que intentarán recrear el ambiente en el que supuestamente pintó Fango sus obras. We have to wonder whether his fragile mental state his judgment at this time. Así que si tienen ganas de ver piezas clásicas como la noche estrellada y los girasoles, vayan apartando sus boletos que estarán en preventa hasta el 12 de noviembre y la exposición que arranca el próximo año me parece que hasta ahorita tiene una duración de dos meses. Y acá entre nos como que uno dice, ay no manches, falta un chorro para abril y entonces voy a poder ir y bla bla bla, pero el tiempo pasa volando, ya ven ya estamos en diciembre, es más tan válido es decir ahorita. ¿Cómo van sus propósitos de año nuevo? Eso lo vamos a retomar. Ya está en México Apple TV Plus. Una nueva oferta de contenidos llega al mercado mexicano porque Netflix, Amazon Prime, Claro Video, Paramount Plus, HBO Go, YouTube Premium, Total Play, Azteca TV, CinePlus Click y próximamente Disney Plus no son suficientes. Cállese y tome mi dinero. ¡No! Así que tenemos nuevo competidor. Estoy hablando de Apple TV Plus, el servicio que ha estado cocinando Apple desde hace varios años y que por fin vio la luz en varios países a finales del 2019. ¿Cuál es la gran diferencia en comparación a otras opciones? ¡Sigue teniendo todos los horrendos estereotipos de antes! Pero el sombrero es nuevo. Básicamente que todos sus contenidos son producciones originales con grandes celebridades como Jennifer Aniston, Oprah Winfrey, Steve Carell, Chris Witherspoon y Jason Momoa. El que le hacía de Carl se llamaba Carl Dragon en Game of Thrones. Oh no, she like man, like me, o el que salió en esta película malísima que se llama Aquaman. Pero bueno, rezando a el TV Plus, la mala noticia es que no tiene tantos contenidos como otros por ahora. De hecho, tiene como 10 producciones originales, pero ojo, todas están hechas para varias audiencias y la mayoría se ven muy buenas, pues aparte de grandes actores, la plataforma cuenta con el apoyo de directores como M. Night Shyamalan y Steven Spielberg. La buena noticia es que, entre comillas, es más barato que otros, pues cuesta $69 pesos al mes. O puedes pagar una suscripción anual por casi $700 pesos. O puedes compartir la suscripción en familia hasta con 6 usuarios. Y ya de plano, si quieres probarlo nada más, pues tienes 7 días para probarlo. O ya, si te viste fancy y así como que tienes un buen presupuesto y compraste un producto de Apple recientemente, pues también puedes probar el servicio. Ahora, si les digo de una vez que si escogen probar el servicio por 7 días gratuitamente, no van a poder ver todas las series de un jalón porque algunas salen semanalmente. Aunque sí si podrán probar esta experiencia de descargar los contenidos para verlos sin conexión por si andan de viaje o tienen cena con algún familiar y se aburren y entonces quieren aislarse para estar en su rollo. Porque esas cosas no pasan, ¿no? No en nuestros días. Y ya. Si tienen una buena pantalla y un buen sistema de audio, otra buena noticia es que el contenido está en 4K y es compatible con Dolby Vision y Dolby Atmos. Por cierto, por si no lo notaron, lo que dije al principio de todos los servicios había muchísimos y que no necesitábamos uno más, pues fue sarcasmo porque, en mi opinión, si bien hay demasiadas plataformas de contenidos, no es esto necesariamente malo, sino al contrario. Hay mayor diversidad y opciones para los usuarios. Lo malo es que al menos yo pues no tengo cerebro para ver todo el contenido que quiero ver, no tengo el tiempo necesario y tampoco el presupuesto porque ya estoy pagando muchas cosas, pero... La neta sí se me antojan ver varias series de Apple TV Plus, así que ay, bueno, lo bueno es que puedes prestar, compartir, compartir el servicio con seis familiares, entonces a ver si la compra mi cuñada. Pero bueno, ustedes cuéntenme, ¿qué serie andan viendo ahora y en dónde la ven? Crea tu droide y ve al estreno mundial de Star Wars: El ascenso de Skywalker están a tiempo rayando, pero a tiempo para participar en este concurso y ser el afortunado ganador que vaya al estreno mundial de la nueva película de Star Wars. O mejor aún, que su creación salga en alguno de los tantos contenidos de la saga. Todo esto se los cuento porque The Walt Disney Company, dueña de Lucasfilm y del Universo, se alió con First, la comunidad robótica que fomenta la innovación en ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas. Para participar hay que hacer un boceto, dibujo o pintura del diseño de un droide que sea parte de la galaxia de Star Wars. Eso sí, hay que ser mayores de 16 años y enviarlo a la página starwars.com-buildmydroidcontest. Build es b u i l d tienen hasta el 13 de noviembre así que córrenle porque no hay muchos días pero todavía pueden participar y no había tantos participantes así que es una muy, muy buena oportunidad obvio, si es que escucharon el podcast ese día y bueno, antes de ese día y si no pues entonces vayan preparando motores para ver Star Wars les repito la página a los interesados entren a buildmydroidcontest.com y voy a poner esta liga en mi cuenta de Twitter, -bajo, por si les es más fácil verlo. Les juro que pronto va a estar la página. Y la verdad, estará bien padre ver un droide hecho en México, así que esperemos que, ahora sí, la fuerza los acompañe. Siempre. Esto es ahora del Futuro. Cine. Señor Link. La recomendación de esta semana es Señor Link, que en inglés se llama Missing Link. Este es Mr. Link. <ríe> Anda, ¿qué? ¡Vaya nombrecito! ¡Ah! Espera, no lo pillo. Y es una animación stop motion hecha por Laika, el estudio que nos ha traído películas como Coraline, Paranorman y Cubo. Cubo es una película hermosísima. Es de mis favoritas, de verdad, la amo. ¡Véanla! Sí, ahí! Perdón. ¡Buenas! Regresando al señor Link, que se estrena justo este fin de semana, la historia trata de Sir Lionel Frost, quien busca ser el investigador de mitos y monstruos más importante del mundo. Para probarlo, viajará para demostrar la existencia del eslabón perdido, que es la criatura más legendaria, quien resulta ser bastante inteligente y conmovedora, ya que parece ser el único ser de su especie sobre la Tierra. Al otro lado del mundo están mis primos. ¿Puedes llevarme hasta allí? Estoy muy solo. La aventura con el señor Link para hallar a su familia es descrita por su director como una mezcla de Sherlock Holmes Indiana Jones y la época victoriana su director se llama Chris Butler y justo él hizo el guión de Cubo, que es esta película que les digo que también está increíble, aunque no la dirigió esta es Señor Link, es la película que dirige y de hecho quisieron hacer una película un poco más comercial y menos artística el resultado está bastante interesante ahora, en la versión en inglés cuenta con la participación de Hugh Jackman como Sir Lionel y Zach Galifianakis, quien es mejor conocido como el mmm, gordito chimuelo en ¿Qué pasó ayer? Él es el señor Link. Y también está la participación de Soy Saldana, quien es mejor conocida como Gamora en Guardianes de la Galaxia. Y en esta película es el personaje femenino que se llama Adelina Fortnite. Es un honor. ¿Y esa gallina? Ahora. Lo más destacable de esta película no es solo la historia, que es una comedia muy entretenida para toda la familia, sino la forma en la que hicieron la película. Pues la técnica stop motion, al igual que el señor Link, podría estar en peligro de extinción. Bueno, para serte sincero, peso 285, pero es por el pelaje que me pone unos cuantos kilitos. Engañé un poquillo, es frustrante. Bueno, no, no exactamente exageré, pero lo que pasa es que animar stop-motion es todo un tema. Se los juro, se los juro, fue mi proyecto de titulación. No manchen el trabajo. Es un tema asazo. Porque de entrada tienes que crear todo desde cero. Personajes, vestuarios, sets. Y después tomar una foto por cada movimiento que hagas. Por ejemplo, si un personaje abre los ojos, tienes que tomar la foto del personaje con los ojos cerrados. Y luego le mueves tantito los ojos, ponle, se los pones entreabiertos y entonces foto de ojos entreabiertos. Y luego la foto de los ojos abiertos para lograr tener un cuadro y si ese ojo, si sus ojos tienen pestañas o está llorando, pues imagínense todo lo que hay que hacer. De ahí que esta técnica era conocida por usar materiales moldeables como la plastilina o la resina y todo esto hecho a mano. Algo que en estos días, pues, se ha visto reemplazado por software e impresoras 3D. Y no es que esto sea malo, o sea, más bien es más práctico. Para que se den una idea, todos los personajes que tienen expresiones humanas o reales, pues, se necesitaron imprimir en 3D más de 106 mil caras. Imagínense, ¿cómo se imprimir 106 mil caras? Pero bueno, de imprimirlas a hacerlas a mano, pues creo que no está mal imprimirlas. ¿Se acuerdan que hace unos minutos les dije que tenías que tomar una foto por cada movimiento que hicieras? Pues ahí el que necesites muchas caras de cada personaje para lograr todo tipo de expresión. Desde personajes enojados y llorando hasta histéricos, llenos de alegría o agobiados. ¡Estoy feliz y enojado! ¡Qué ojo! La tecnología ayuda a que se impriman las caras y las caras salen todas iguales, pero las expresiones es así: se pintan a mano y solo un chorro de expresiones. Y la neta, la gente que se dedica a hacer animaciones necesita dos características básicas: paciencia y perseverancia. De veras, lo digo por experiencia. Y vean dónde estoy. Estoy en otro lugar en el que jamás pensé que iba a estar, que no me quejo me va bastante bien y soy muy contenta. Pero bueno, algún día les contaré ese trauma y esa historia. Mientras, les cuento algunos datos curiosos para que valoren más la película cuando la vean y no piensen que todo se hizo con efectos especiales. De hecho, se necesitaron de muchas manos para que estos personajes cobraran vida. Y les voy a dar unos datos curiosos. La película tiene más de 100 sets se hicieron como unas 1.486 tomas y cada día se imprimían tantos rostros que a la semana hacían 2.000 rostros. Tenía una impresora que trabajaba todos los días 24 por 7 y pues eso fue lo que iba sacando cada día. 2.000 rostros. Muchísimo. Otro dato curioso es que sus efectos visuales pesan alrededor de un petabyte de almacenamiento. Un petabyte. Eso es un millón de gigabytes. Y bueno, fuera de los datos técnicos, es una película entretenida que vale la pena ver este fin de semana. Así que chéquenla y me dicen qué tal. Lánzame fuera del pozo. Me da que pesas demasiado. Ponterías, venga, con todas tus fuerzas. ¡Ah! Uh, no está claro de quién ha sido la culpa. ¡Ah! Libro. La caída de Tenochtitlán. Ya sé, me van a decir, ¿qué onda ahora? Esto no tiene nada que ver con tecnología. Pero no importa, porque tiene que ver con México, con la cultura y con algo que está súper interesante. Que es una novela gráfica sobre un tema mexicano hecho por un mexicano. Les platico. Se trata de La caída de Tenochtitlán, que está hecha por José Luis Pescador, un artista visual quien mezcla una rigurosa investigación histórica con unas ilustraciones excepcionales. Lo mejor de todo, es lo que les digo, es que se trata de un mexicano contando una historia nacional. Este es el primer tomo de una trilogía publicada por Grijalbo y cada año habrá un nuevo tomo. La historia es narrada por Atotli, un escriba que cuenta sus días en la ciudad, registrando lo ocurrido en la guerra y pensando en el futuro incierto de todos los habitantes. Pues llevan días sitiados y el desenlace es algo que todos tendríamos que saber en teoría pero que si se les ha olvidado esta es una forma muy dinámica de recordar un poco más sobre la historia de México. Así que ya no les cuento más. Lo que sí les puedo decir es que lo encuentran en versión digital o lo encuentran también en versión física en su librería de confianza. Léanlo, la verdad es que está padre, vale mucho la pena. Escuchas. Comentarios. Escribió Bernard Smith en Facebook. Ahora nada mejor que iniciar la semana escuchando tu podcast. Me encantó todo, pero la información del aniversario de Internet y lo de Netflix me gustó mucho. Sigue así, sabemos que haces un gran esfuerzo y se nota en tu trabajo. Felicidades, Aura, y que tengas un excelente inicio de semana. No, bueno, Bernard, con este comentario tengo la mejor semana del universo porque de veras que está bonito que te guste la información y me da todo el gusto del mundo. Así que gracias por escribir. También escribió Ramiro Medina Reyes y dice, "Ya lo descargué desde Google Podcast para disfrutarla. Ah, muchas gracias." Y Juan Carlos Contreras Chávez, "Qué bien, ahora ahorita lo oiré." <ríe> eso eso fue como una calaverita. Escribió también Mau Martínez S y puse ya que andas leyendo DMs mi aura extrañaba tu podcast ahora que ando de godín en CDMX los escucho en el trayecto en el metro y justo hoy compartí tu historia sobre el día domingo del método catfulness ah, este mensaje es del método catfulness y hasta ahora escuché el último episodio de tu podcast lo supe je, je, je. Ah, el método catfulness es la onda ese es un, un libro que recomendé me parece que hace como en el podcast 24 tal vez lo está bien padre ese libro y por último escribió José David Zúñiga Arteaga hola Aura, buen podcast como siempre lo acabo de terminar de escuchar y siempre me quedo con ganas de más espero un día conocerte en algún evento o convivencia por cierto, la segunda calavera estuvo muy buena espero ganar algún día de estos jaja, <risa> ah, y lo principal es el pan de muerto que yo probé y era delicioso, curiosamente fue uno de un pequeño local un mini pan de muerto hecho al momento estaba súper rico y solo era sabor mantequilla con azúcar y un toque de canela en polvo híjole esto ya suena como anuncio de North Suiza del comercial de hace años en donde salió bueno no importa se me antojó ese es el punto se me acaba de antojar terrible el pan bueno me despido y gracias por tomarte el tiempo de leer mi mensaje pasa un muy buen día pues muchísimas gracias por sus comentarios y tomaré en cuenta todas las recomendaciones para comer pan de muerto ahora váyanme diciendo las recomendaciones para la rosca de reyes que es lo que ya se acerca y algo que me interesa muchísimo es que me digan su opinión sobre la cartita de deseos, la cartita santa o la cartita a los reyes magos. Así que me pueden compartir esa información en mis redes sociales que yo creo que ya saben cuáles son, pero si no, se las repito. Instagram, AuraV, Facebook.com diagonal futuro y Twitter, arroba Aura-bajo. Así que compártanme y díganme qué le pedirán a... Su ser mágico este año es más, si tiene que ver con gatos tecnología, libros, cómics y series, mejor, pero si no no pasa nada hemos llegado al final de este podcast, muchísimas gracias a todos por escucharlo, ya saben que se hizo con tecnología Intel y que la producción estuvo a cargo de Rodrigo Fernández de la Garza les recuerdo que me manden sus comentarios, sus audios, quejas, sugerencias, propuestas, lo que se les ocurra y les deseo que tengan un excelente día. Pórtense muy bien o muy mal, como prefieran, pero diviértanse. Adiós. Ahora al futuro.